0: Hej och välkomna till tredje säsongen av Alltså vad hände med mig Vian Tehir
1: och mig Elsa Zandi.
0: Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi-serier.
1: Och tillsammans med lyssnare ska vi titta på och prata om tv-serier vi förväxta älskar, äh, ibland kanske hatar. Vi svarar på frågan Alltså vad hände?
0: Well, first off så har ju eh, dudebrosen lagt. Efter premiären av uh, Lord of the Rings, The Rings of Power.
1: Ja, och de har ju, de har ju alltså lackat ut så mycket att Amazon Prime har pausat möjligheten att betygsätta själva tv-serien. Allt det här för att dudebrowsen inte gillar mångfalden och ger eh, dålig rating. Så nu kan man alltså inte betygsätta serier och filmer på Amazon Prime på typ äh, 72 timmar. Och det här är, och jag citerar, det är för att komma till rätta med och urskilja trollen som de skriver på Hollywood Reporter. Det här är inte första gången något sånt här händer. De har ju sådana här betygkampanjer och drev av mer eller mindre toxiska art. Har ju, det är inte första gången de gör sånt här helt enkelt.
0: Ja, ja. alltså det är ju föga förvånande att vita män lacker ur. För att vi var ju ändå... Alltså vi pratade om det förra gången. De var liksom lack redan då. Så det är tyvärr inte så förvånande- att de kör ett sånt här betygsdrev- eller vad man ska kalla det. Eh, för att vi måste, man måste ju... Så här, of course man kan sätta betyg- och ge negativa betyg. Det, det, det får man ju göra. Men här är, handlar det ju om att... Vissa har inte ens sett serien överhuvudtaget. Så... Eh, Amazon Prime att de ska komma till rätta med det är för att de måste veta om det här är ens riktiga betygsättningar eh, och ja, men de har ju gjort det också så med Captain Marvel för gud förbjuda att det ska finnas en kvinnlig superhjälte eller med Captain America previously known as Falcon and the Winter Soldier för gud förbjuda att det ska finnas en svart superhjälte så de har ju gjort sådana här betyg, skrev, drev ett antal gånger.
1: Mm. Ett annat exempel är ju Ghostbusters och följande med de kvinnliga skådespelarna. Där var ju dudebrosen inte heller så där. Och liksom systematiskt gör så här igen. Sätter igång en sån här betygskampanj med bara massa hat. Alltså hur dålig självkänsla har dessa stackars snubbar egentligen?
0: Ja alltså, man skulle ju kunna säga att det är så absurt. Men egentligen så eh, är det ju inte eh, så absurt egentligen. Alltså det är ju samma mönster här som någon annanstans. Det är sexism och rasism som spelar in. Och det här med att någon som tillhör normen verkligen inte klarar av att någon... Annan får ta plats någonstans. För de ser det som ett så här massivt hot mot deras position. Men jag menar, om man kollar kasten i stort så är det ju absolut inte så att så här vita män har blivit marginaliserade eller så. Det, de behöver inte oroa sig. De har fortfarande jättemycket plats. I tv i världen överhuvudtaget. Mm.
1: <laughs> ja, jag tror det handlar om att de är rädda för att hamna. Att själva liksom hamna i marginalerna. Och så agerar man liksom utåt. Precis som vilket barn som helst. <laughs>
0: ja, för gud förbjudet att de skulle sluta vara the center of the universe. <laughs> ah, så jobbigt. Men, vi lämnar dem. För Pallo, Pallo pratar om dem för länge. <laughs> eh, vi har ju själva sett de två första avsnitten av The Rings of Power. Eh, och jag tänker att innan vi går in på exakt allt som händer och sådär. Så kan vi väl börja med helt spoilerfria tankar. Vad tyckte du Elsa?
1: Alltså jag är kluven. Det är mycket å ena sidan och å andra sidan. Men det landar i att jag faktiskt är uttråkad. What? <laughs> det var liksom så mycket som hände att jag inte kände att jag connectade med någon av karaktärerna. Det var liksom för många perspektiv och i vanliga fall har jag inga problem med det. Men det här funkar det inte riktigt för mig tror jag.
0: Ja alltså, nu när du säger det och jag tänker efter så förstår jag helt vad du menar. Men när jag kollade så var jag bara, pant! <laughs> jag tror att jättemycket av det, jag tror att det här nu när jag försöker tänka efter så kanske det här är en återkommande grej. Lyssnarna kan väl säga till om ni känner igen det här från tidigare säsonger. Men jag var bara så här <laughs> av allt som dök upp. Som man liksom läst om i tidigare böcker eller sett i, i filmer eller saker som bara berättats om eller så men nu fick man ju actually se det och jag bara wow här är det här stället här är den här karaktären här är den här sängen med jammen som man liksom läst om tidigare men inte sett så jag bara, wow kul alltså
1: jag håller med dig absolut det var ju, det var ju jättekul att få se, en, få se en början på en massa origin stories, alltså början på det man vet, jag älskar det man redan vet svaret eller vad man ska säga, så alltså, mm. börjar man från början, jag satt och letade efter sånt, sånt där också hela tiden, jag försökte klura ut vem som är vem, om men du vet <laughs> det var ju så mycket sceneri alltså vackra blowing, vilket var nice men story då snälla, det är viktigare jag vill liksom inte ha ännu en sån foundation, det är nog därför jag var så rädd mm. <laughs> Foundation var ju bara en massa snyggt. Men så tappar man bollen helt med själva storing. Så jag har så här, jag tror att jag har triggervarning för, eller det blir så här trigger för mig. Uh, så jag, jag tror att jag är lite orolig över det. det är kanske är det som. Uh, ja.
0: Alltså, jag förstår vad du menar. Jag <laughs> så här, Lord no! Jag vill verkligen inte ha en till Foundation-diskussion. <laughs> Hallar inte. Men jag tänker så här. Alltså du behöver ju. Jag tänker oroa dig inte. Det kommer gå bra. De kommer knyta ihop saker snart. Och liksom om de inte gör det. Så kastar jag fjärrkontrollen på tvn. Och då blir det ändå action. Fast på ett annat sätt. Så du får action ändå. Tack, 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 tack. Det känns så mycket bättre. Men jag, jag håller med dig. Jag tror
1: ju också att det kommer bli bättre när det knyter ihop. Och, så och jag är fortfarande Sjukt pepp eh, men var också bara lite uttråkad så här, första avsnitten in, vet, eh, innan storyen verkligen tar fart. Jag tror att det är det som spökar.
0: Bara. Mm. Ja, men, vi väntar och ser och hoppas att den tar fart. Men en bra grej som jag läste på WWW som svar på alla så här, vissrar. Som ju då, of course, är mest de här snubbarna. Surprise, surprise. Eh, mm. Men det var någon som skrev att man kanske inte ska tänka på det som en exakt prequel till punkt och pricka utifrån böckerna. Så här, inte någonting super bokstavstroget. Utan mm. bara lite mer som en fanfiction. Som har med karaktärerna. Som har med vissa av händelserna. Men liksom inte är... Eh, exakt på ordet som det stått i Lord of the Rings-böckerna. Och det tänker jag är en ganska bra inställning att ha med sig.
1: Ja, det var faktiskt jättebra inställning. Och det och det är det som är det bästa med, med just så här prequels eller man ska säga att försöka hitta allas origin stories, eller mer än mindre, och ähm, ja, men försöka connect the dots så där. Uh, jag, men jag är ju ute efter äventyr, action och härliga karaktärer Och, och inte liksom Lord of the Rings 2.0 Jag vill bara få ner perspektiv I den här fantastiska världen Om jag ska vara ärlig
0: ja. Vi hoppas på action eh, Och Härliga karaktärer och så vidare Börjar det se ut som en risk För att det är skittråkigt Så live-streamar jag fjärrkontrollkastandet Om du behöver sån action <laughs>
1: Men innan du börjar kasta grejen igen, kan, kan du väl berätta vad som hände i de två avsnitten, första avsnittet eh, vi har sett. Så eh, ring it back.
0: Absolut, men först en klassiker. Spoiler för nu kommer jag berätta allt, inte allt, men ganska mycket <laughs> utav det som hänt i avsnitt ett och två. Av The Rings of Power. Och det är ju två avsnitt. Så jag ska ändå försöka hålla mig någorlunda kort. Och om vi börjar från början så eh, handlar ju då The Rings of Power. Om det som hände typ tusen år innan Hobbit och eh, Lord of the Rings. Så det börjar med, intrott börjar med eh, ett... Paradis där älvorna lever i frid och fröjd, until shit goes down, <laughs> evil sorcerer eller evil power förstör allting och de måste gå ut i krig um, och en utav, um, och då får vi ju se Galadriel. Som man kanske känner igen från senare. Hon lever vidare. Jag vet inte om hon lever väl och frodas vidare. Men <laughs> hon lever ju vidare. Så att vi ser henne i Sagan om ringen. Och i det här långa kriget. Så är hennes bror med. Och dör. Vilket gör att hon får en så här känsla av liksom hämnd Och hon tror att en av de här evil powers Sauron fortfarande är vid liv ingen annan av älvorna tror det de tror att allting är fine, det är lugnt det är chill, vi vet att hon kommer få rätt sen, men de tror att allting är fine och chill så hon har någon slags one woman mission av att reda ut det här och få tag på Sauron igen Eh, och en av hennes kompisar är med Elrond eh, som vi också kommer ihåg eh, från tusen år senare och han är också en av dem som tycker att så här, nej men Galadriel det, du, du det får räcka typ. eh, så de försöker skicka henne tillbaka till paradiset där hon ska gå i pension i sista sista sekund eh, så hoppar hon av båten precis innan den färdas in i paradiset och simmar iväg. Medan som simmar. Eh, så, eh, alltså, och där tänkte jag. Jag undrade. Hur länge pallar Galeriel att mm. simma? <laughs> Men tack och lov. Eller hur Elsa?
1: jag har faktiskt jag bara vänta. Har hon varken tänkt igenom det här såklart.
0: <laughs> <laughs> Ovisligen inte men hon träffar i alla fall på ett skepp eh, eller ett skeppsvarak där det är några som liksom har fått sitt skepp förstört och nu flyter runt på olika bitar av skeppet eh, så hon hon blir ändå upplockad av dem för att Tre sekunder senare ska, så kommer det här braket och förstörs igen av ett, ett eh, sjömonster. Men... Ja, klart. <laughs> Bra eh, men hon och en man som vi inte riktigt vet vem det är, men lite mystiskt- eh, är i alla fall kvar på en vrakbit och bestämmer sig för att hjälpas åt att komma till land. I deras story så är det precis sista vi ser att de kommer i land oklart var. Sen har vi då of course en hobbitby. Där en liten tjej som heter Nori eh, hänger runt med sin familj och sina vänner. Och allting är ganska lugnt och frid och fröjd. Hon är väldigt äventyrlig så hon går ju of course, till ställen där hon inte riktigt får gå. Och då plötsligt så ramlar någon bokstavligt talat ner från <laughs> bok som bokstavligt talat Eller hur? Och vi vet inte heller vem det är. Men det är någon form av jätte. Fortfarande kanske inte en jätte jätte för människor. För henne är så gärna avgiftslidiga. Men fortfarande större än människor. Och han kan göra lite oklara grejer. Om han skriker så kommer det ut en kraft han kan också prata med eldflugor men han kan väldigt lite prata människospråk så hon vet inte riktigt vem han är och vad han vill ehm, och ja, bland de sista sakerna som händer där så är just att han viskar ett hemligt meddelande till eldflugor som flyger iväg men som sedan ännu mer mystiskt dör Eh, sen har vi i en människoby så finns eh, dels en kvinna som heter Bronwyn och hennes son Theo och sen en elva som ibland dyker upp där på patruller som heter Aaron Deer. och eh, de två har Aaron Deer och Bronwyn har of course en forbidden love och för min människorna i byn är så här. Hatar älvor och elvor hatar människor tydligen. Um, otippat. otippat. <laughs> uh, och i den här människobyn. Förutom. Det uh, romance drama som händer mellan dem. Så började det också hända. Of course mystiska grejer. Uh, djur som blir sjuka. Och så vidare och så vidare. Och sen färdas då. Arundel och Bronwyn. Till en annan stad där typ allting har brunnit upp och människorna är borta. Eh, och de hittar eh, mystiska tunnlar som Aaron där klättrar ner i. Meanwhile så springer Bronwyn tillbaka till sin by och bara. Det är någonting som pågår, vi måste dra. Och alla andra bara, nej det är det inte det är lugnt. Of course, um, men sen så dyker ut ur en tunnel så dyker en ors upp hemma hos Bronwyn, eh, medan Theo också är hemma. Så vem som vem hade rätt? ser Bronwyn. Den här orsen dyker upp. Ja men eller hur? Surprise. Lagt liksom för det. Ja uh, men Sen efter många om och män och typ ett total förstört hus så lyckas Branwyn och Theo ändå döda den här Orsjen och hon halshugger den och går tillbaka in på pubben där alla som inte lyssnade på henne sitter dumpar Ors huvud på bordet och bara okej, okay, men jag tänker, jag tänker bela ur härifrån och dra alla som vill hänga med. We, we go at dawn det är man en häftig seende där. Ja, ah, faktiskt. Man bara, thank you. Mm. <laughs> Men Elrond, förutom att eh, hänga runt och försöka skicka hem eh, Galadriel, så pratar han också med eh, The High Elf om att de ska bygga en mystisk grej. Eh, han får också träffa en här legendarisk älvsmed som bara, jag vill bygga en forge som är en jätte stark, powerful forge eh, och då behöver de hjälp någonstans ifrån så är bara, ah, ja men jag har lite polare eh, och drar till Kazadum du vet, vi Kazadum mm -hmm. som sen i Lord of the Rings eh, som de måste gå igenom berget där i Lord of the Rings eh, och hela hela grejen thou shall not pass den <laughs> <'Cause of doom. laughs> men Elrond glider dit och då är det ju tusen år tidigare så allting är fine han träffar på Dörrin, alltså prinsen som senare blir kung där eh, Pratar med honom eh, om det här med att han behöver hjälp. De har också en bif. Det är lite, lite, lite dålig stämning mellan dem kan man säga. För att Elrond har varit borta i 20 år, vilket för en elva är fem minuter. Eh, för Döring så var det en, en, ett äktenskap och två barn.
1: <laughs> Men allt det där. Med. <laughs>
0: ja, precis. Men de blir kompisar ändå och sen så säger eh, Duran typ så här: okej vad är det du vill göra och Elrond förklarar eh, och sen så går Duran iväg och hans pappa dyker upp och de pratar lite så här tror du att det är lite weird timing att Elrond dyker upp just nu ja det är det men jag tror inte att det här är därför, hemligt prat hemligt pratet insinuationer, vi vet inte vad de här insinuationerna betyder men det sista som händer är att de öppnar en liten kista eller en liten box och de öppnar den åt fel håll för oss tittare <skratt> men de öppnar ju den mot sig själva, det vill säga vi ser inte vad som är där i, vi ser bara ett mystiskt ljus och det är det som händer
1: Alltså, tack så mycket och bra jobbat. Jag tycker ett avsnitt så här Päm, det Jag pänd. Det,
0: ja, det var det jag skulle säga. Jag hoppas att jag får med det viktiga annars. Så mm. <laughs> Men du fylla på. Uh,
1: Okej, okay. så då vet jag vad som händer. Men vad var bäst med allt som faktiskt hände?
0: Alltså, speaking of my bedazzlement. Of course så tyckte jag att Casadum var bäst Casadum och Durin mm. för jag tyckte att det var så kul att liksom få se en bild av ett så här levande Casadum och jag gillade också så här, uh, Durin och Elrond och för att det var lite roligt med, alltså så här, lite skämt i allt dum och gloom och, och också Durings fru var fett rolig och gullig De var bara, det var liksom. Det var lite loll men framförallt det be bedazzlement som alltså dum
1: Alltså jag håller med dig helt klart. Det var jättehäftigt att få se det i sin liksom like glory days och det blir liksom ännu häftigare eller vemodigt om man ska säga jag ser det så där nice. Men man vet vad för öde som väntar. Då blir det såhär. Det var så det var. <skratt> <skratt> men, men du vet så här, I know. Då uppskattar man det lite mer. Och försöker ta in allting. Och, och, ja, men jag tittade också om det. Jag blev också faktiskt bedaddled där. <skratt> men deras relation var ju också kul. Det var sjukt kul att få flissa lite. <skratt> ja.
0: Ja, men precis. Way otippat med en rolig älvande i jämförelse med vad man får se sen Exakt. i filmerna. Ja. Men vad tyckte du var bäst av allt?
1: Jag tyckte det var bäst. Alltså, jag tyckte Galadriens story helt från början när hon var barn. Hennes relation med sin bror. Hur hon fick liksom kämpa för, för vad hon tror på och trodde på. Och att vi vet. Vi vet att hon mm. har ett. Och att ska är inte borta. Och det, jag tyckte det var så undransvärt att se henne bara. Hur hon inte gav upp. Hur hon kämpade. Så jag gillade hennes storyline mm. bäst. Um, en annan sak som jag faktiskt gillade var ju också. jag uh, minns inte jag. Men hon i bil och kandena Elva, den här, <laughs> här liten Romeo and Juliet valsen ja. som de har. <laughs> jag är lite liksom nyfiken på. Vart det ska leda. Hur, hur, liksom, hur ska de fixa det här? <laughs>
0: hur ska det gå? Ja, men jag gillade, jag gillade också Galadriel och det som var roligt där var ju också en sån här eh, skillnaden i Galadriel jämfört med eh, filmerna. För det här var det ju en Galadriel som gjorde grejer. Mm. <laughs> Hon är väldigt passiv i Lord of the Rings eh, filmerna. Ja. Eh, så det var liksom kul med en badass version av henne som sån här du vet klättrade i berg dödade troll och Liksom, all that. Eh, men eh, vad tyckte du var lite mindre bra? Om jag ska vara lite finkänslig med orden.
1: <laughs> Diplomatiskt, Vivian. Mm. Jag tror att jag var så sjukt intresserad. Och investerad av anledningen anledning av Galadriels perspektiv. Att så fort vi fick se några andra så kändes det som att jag slet från något riktigt bra- och Därför så tycker jag att de andra inte var lika intressanta. Men det jag, men det jag tyckte minst intressant var de här hairfoods. Det intresserar mig inte alls. Alls, de här uh, hobbitarna. Du då, vad gillar du minst?
0: Alltså, det är ju lite kul att du som så här i jämförelse med mig ogillar det. Alltså du, Jag är fine med romance ibland. Men du verkligen ogillade oh, det. Nope.
1: Don't give me that crap please. Ja.
0: Så det är ju lite kul att du gillade. Och, liksom Romeo och Juliette. Storin mellan. <laughs> eh, vad heter hon? Bronwyn och eh, Aaron Deer. Mm. För, alltså jag tyckte den storin. Var lite semi. <laughs> eh, och alltså det är ju väldigt mycket. För att den var. Mindre bedazzling <laughs> än allt annat. För mig så var det så här. Ja ah, det var en by. Okej. Okay. <laughs> <Okay. laughs> eh, och sen. Ja ah, nej. sen Inte så superspännande heller. Eh, de var liksom. Alltså de var lite, de var så här sympatiska och gulliga. Som Hobbitare är överlag och så där. Men. <laughs> Alltså överlag i hela saken om ringen universumet så tycker jag att, jag att allt som har med hobbiterna att göra är tråkigast. <laughs> så det enda där jag tyckte var intressant var vem är den här stranger som de hittade? Okej,
1: okay, vänta. First of all, wow. Att du har ett sådär tråkigt för hela grejer med saga om ringen är ju de här lilla att de är hjälper att de är så små och liksom ändå är de så starka än, du vet over the det, liksom, det är bara handen där lilla frutorna som klarar av det här det är the whole story vi har, och du var vad är det här jag
0: vet men jag gillar ju så här. jag gillar high fantasy svärd och grejer och elva så jag bara Står du ut med hobbiterna? <laughs> men nu är men, det som men, det. Det är som det. <laughs> men
1: du, du har ju inte fel. För jag håller ju med dig. Jag håller med dig. Jag tycker att de är lite tråkiga. Det är det här actionet. Och svärdarna och älvorna och kriget. Du vet som är det spännande. Jag håller med dig. Ja. Men okej. Okay. Tillbaka till Stranger Dangerous snubben. <laughs> <laughs> Vem är han? Men som du säger. Det var det enda som var intressant med här. För vem är han? På allvar. Han kommer från ingenstans, stund. Literally. Liksom, universum.
0: Ja, ja men alltså Sara. För en grej som jag har tänker på. Är liksom. En annan grej som är, är lite det du sa innan också. Är att det som var frustrerande. Är att man är typ van vid filmerna. Och också böckerna. Att man fick veta allt. På en gång. Men här måste vi ju vänta. Vecka för vecka. Medan storyn utvecklar sig. Så vi måste ju vänta på. Who the fuck den här stranger danger. rummen är.
1: Ja och det här är ju faktiskt. Inte till seriens fördel tyvärr. Samtidigt tror jag också att serien kan vinna på det. Om de spelar sina kort rätt. För det är ju snyggt gjort. Vissa karaktärer är väldigt intressanta. vissa. Alltså, jag tror att alla är det. Om man liksom. Just nu, man, just nu är det så här. The Så. Alltså, så det här är färska du vet. Det är, så, det är bara två avsnitt. Man kan, inte, man kan liksom inte bara säga att äh, alltså allting är som så här tråkigt. Men alla karaktärer är inte intressanta. Men vissa är ju det och det finns en jättebra grund. Det är styrkan. De har en jättebra grund att stå, stå på. Så det ska bli intressant att se hur de ska fortsätta med det här.
0: Mm, alltså jag tänker att det är lite alltså det här problemet med att man tycker det var lite segt eller att det är för många trådar och så det är just att det här är en serie och inte en film för, för mm. konceptet här är, är ju med en serie att karaktärerna och deras stories utvecklas först, man börjar på olika delar och sen så knyts allting ihop i ett så här crescendo i slutet, alltså spänningen stiger men Liksom i filmerna där började ju hela grejen med att alla samlades och pratade om vad som ska hända med ringen. Vad som ska göra, vad, vad vem som ska ut på vilket äventyr och you have my sword bla bla bla. <laughs> och sen splittade de upp. Så här, alltså, här är det ju tvärtom. Vi vet ju inte, vi vet inte riktigt målet än. Så jag tänker att det kan kännas lite frustrerande därför.
1: Men det har du rätt i. Man kanske ska ändra mindset när man går in, går in i den här serien. Det måste nog jag göra i alla fall. För att jag var uttråkad. Och jag tror att det är just bara för att jag tänkte att jag skulle hoppa in i äventyret på en gång. Mm. Så det, du har nog rätt där. Så jag, jag tror ju på serien absolut fortfarande. Jag kommer definitivt kolla och jag längtar redan till nästa avsnitt.
0: Ja, ja men man, man kanske ska ändra. Som mindset lite Jag har ju som sagt blivit bedazzled Så jag vet inte än Vi får se vad som händer När liksom den känslan ligger sig Hur jag känner om serien då När jag kommer i kaptiv. Men so far yeah, So far so good So far so bedazzling För mig
1: Okej, men du då? Kan vi gå tillbaka till den här snubben? Vem är mm. den här Stranger-Changer-snubben som boxar vi talat falla ner från himlen eller rymden? Vem är han?
0: Ja, alltså om detta så twistar eh, twist ju de lärda på internet. <skratt> är det någon av trollkarlarna en helt ny karaktär? Är det en good guy eller en bad guy? Eller mm, vad tror du? Mm. Alltså,
1: jag, jag tror ju att han kan vara den där bruna trålkaren. Du vet han som bor i skogen med ett helt fågel på i huvudet. Radagast. <går> jag tänkte på det för att han pratade ju med elfrugorna i den här serien. Och Radagast hade ju så himla bra hand om djur. Så jag tänkte att det kanske är en så här koppling och känsla. Vad tror du?
0: Ja alltså det är en bra koppling och känsla. Eh, just det här med eldfrugorna och att han pratar med. Och att Radagast ha, har ju så här. Bra hand om djur och så. Och det är mycket det som internet tippar på. Eh, att det är en av trollkarlarna i alla fall. Det är, enda problemet där är ju att de liksom dyker upp senare i tidslinjen. I den liksom klassiska Lord of the Rings tidslinjen. Men de kan ju ha tagit sig lite så här fanfic, eh, konstnärliga friheter. Jag däremot tänker slänga in en Curveball och säga: Ta Bombadil! Oh!
1: Nice! Jan. Mm. Den var bra. Men eh, Varför är han Vad får du tro att det är han?
0: Alltså, jag tänker så här: Han är liksom ett mysterie överlag i serien. Mm. Eh, det är liksom en karaktär som var med länge men utanför den vanliga världen och man vet inte, Sara, man vet inte vad hans plats är. Var han kommer ifrån och sådär Men han är samtidigt eh, Väldigt Powerful eh, och så Så det är så här: vem är han? Vad gör han? Vad kan han? Passar in på en stranger, eller? Mm. <laughs> ja. Och sen så har ju många av fansen klagat. Alltså Lord of the Rings fansen Bokfansen har ju klagat på Att han inte är med i de andra filmerna Eller så, så då mm. kanske de Liksom passar på att Bäm, slänga in honom här men ja. vi, får se. vi får se Men en annan Vem som är vem Vem mm -hmm. är snubben på båten Med Galadriel
1: första, För det första så måste jag säga Är hon en jäkla bra gissning uh, Nu tror jag är mer på honom Nu lägger jag upp det så här Så I change my mind uh, tillbaka, på, tillbaka till snubben med uh, Galadriel um, Har ingen aning faktiskt En människa i alla fall Right, jag
0: right. <laughs> men alltså, jag, är jag tycker att du ska gissa först. För du var ju bra på sånt här. <laughs> tror du att han är? Han är en kung. Lätt. Jag sätter mina pengar på att. Dels att han är den där kungen. Som människorna i den här byn pratar om. När de pratar med, med de här elvorna Och bara men när vår kung kommer tillbaka. Då jävlar ska ni elvor få. Så jag tror att det är den här kungen som de är ute efter Och jag tänker dessutom att det är Lätt en av de OG kings Som får de här första ringarna uh -huh. Alltså jag sätter mitt Lord of the Rings glas yes. på det oh, 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 oh. Uh, mm, Och jag tänker att det är Ilsidur Som är de onda ryttarnas ledare sen
1: Åh oh, shit, vad snyggt. Jag är glad att det var du som visade först. <laughs> för det skulle vara en så sjukt bra plot twist, du vet, att det skulle vara den. Uh, men okej, okay. okay, men okay, nu, nu, nu är det min tur att uh, slänga in curveball, jag. Det kommer inte vara en curveball. Men jag har en teori i alla fall, kan jag få slänga in ja. den? Uh, det är den där ungen uh, i Människobyn, vars mamma har ihop det med uh, den här elvan Arondil. Fio heter mm. han uh, ju. I, alltså, hon blir helt utfryst Mer eller mindre För att de misstänker att hon har ihop det Med Arundir Och det, liksom, det går inte för sig Och jag tror att Fio den, den här pojken med det där svärdet vet, Jag tror ju att han är son till Arundir
0: Vad tror du om det? Alltså jag har inte Jag har inte alls tänkt på, på det faktiskt Jag har inte mm -hmm. tänkt så mycket På din Romeo och Juliet story, Helt enkelt <laughs> Uh, yeah. Men, alltså, om jag ska tänka på det lite nu, mm. så, alltså, han ogillar ju Elvor så mycket. Så typ, mm. så här, Kan det verkligen vara hans pappa? Borde inte hon ha sagt till honom att, så här, även om hon inte säger vem hans pappa är, så borde hon inte kanske sagt så Kanske inte ska hata Elvor så mycket, Harry. Uh, men ja samtidigt, varför inte de kanske håller det hemligt för att det är en sån för mig. men det borde ju inte gått att han har plockat upp ett önskefullt eh, svärd som reagerar på hans blod i alla fall
1: precis, men jag tror ju det är ju så här med, jag, jag tror att hon inte har sagt det för att skydda honom jag tror att det är helt, eh, jag, jag skulle inte heller ha sagt det, jag hade inte hintat om någonting faktiskt, så jag förstår henne jag mm. tror att hon inte har sagt det just på grund av att det är han för att det är så hatet är så jämnt mot älvorna. Äl hatet är så. Du såg ju när Galadrian blev avslöjd på den här båten. Hon blev ju nerputtad från honom ja. för att hon var en elva Så jag tror ju att hon inte vågar säga det för då kommer han ju hata henne. Eller jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Mm. Men jag, det var en teori. See. <laughs> <laughs> uh, men just det här med... Uh, det här med grejen och allt sånt där. Att man får inte ha ihop det med älgård och människor. Att det är ju liksom en stor arabia. Men jag tycker det är uppenbart att de, de har ihop det. Ja. Men okej. Okay. Okej, okay. då släpper vi Romeo och Juliet. Vi går till dem. <laughs> <laughs> alltså, dum. Och den saken de letar efter. För att bygga upp det där tornet de snackar om. Kan det vara den här, den här platsen där de får ringarna? Du vet, tornet och ögat och allt det där. Är det den platsen de menar?
0: Du menar det är det de ska bygga? Ja. ja att ton. det ska ah, bli det. ögat. Det brinnande ah, det. ögat.
1: Ah. Eller Vajajji in the sky.
0: <laughs> Eller
1: ännu en Vajajji in the sky ska jag tillägga.
0: Ännu Åh <laughs> oh, gud. Alltså, Vajajji in the sky är verkligen snart ett running theme i... I podden. Men ja, alltså, det måste ju vara det, den forgen de ska bygga, liksom som bygger ringarna sen. Eh, där, där tror jag du har helt rätt. Men, apropå kanske Doom, att jag var så pepp på att se det stället: Before the destruction, <laughs> <laughs> där i slutet, när Durin eh, och hans pappa babblar om så här. Den här hemligheten och om Elrond vet eller inte vet. Och den här hemliga kistan som de öppnar som lyser. Mm. Alltså senare i framtiden, i böckerna och i filmerna så säger ju Gandalf... Eh, Någonting väldigt olycksbådande Om varför eh, Kazadum är en ruin numera Och det är liksom Han säger något om att så här, äh, De grävde för långt i, in i berget Och hittade något De inte borde ha hittat du, du, du. Alltså den grejen är ju fucking kistan nu så Eller hur?
1: <laughs> Lätt att det är den uh, Men uh, Ja är, vi får ju se börja på kaoset tror jag faktiskt. Uh, och det börjar ju såklart med att de hittar det som ligger i kistan. Ja. Alltså elakt bara att inte visa det på shows. så? Ja,
0: Men alltså så, så typiskt att mitt fav ställe kommer rasa. Ja <laughs> <laughs> precis <laughs> Men det. Men alltså det är nog cliffhangers som jag behöver svar på snabbast tror jag. Mm -hmm.
1: mm. Bäst för dem. Snälla.
0: Men en cliffhanger sen förra avsnittet Det är ju Hemleksorna mm -hmm. mm. Du mm -hmm. har sett första Avsnittet av Kingdom Ett kostymdrama Joeson-tiden Zombies Hur var det?
1: Um, uh, riktigt bra faktiskt och det funkar hur bra som helst med zombies här i den här time faktiskt. Eller så, så, så otippat. Så otippat. men alltså egentligen när man tänker efter så är det så jävla bra för zombie. Själva grejen med zombie är att det är ett virus som bara typ Ja, man vet inte, det är virus, det är en sjukdom och är det någon det ska komma sådana här sjukdomar, det är ju när det inte finns liksom vetenskap för hur man ska bota förkylning jag, jag köper det um, ja, men jag gillade riktigt bra pilot uh, lite lågt det var inte liksom så jättemycket läskigt eller jättemycket. det var väldigt såhär jag, jag kan berätta lite okay, för det första, spoiler, spoiler för er som inte har sett The Kingdom uh, så vet ni det nu kommer jag att berätta lite om om, inte ingående i första avsnittet. För jag har ju bara sett ett avsnitt. Mm. Um, och det är liksom så att kungen är sjuk. Uh, men ingen får komma närheten av honom. Nej men ingen får komma, inte ens kronprinsen får liksom komma nära sin pappa. Men den här kronprinsen är lite, han, han misstänker att någonting stämmer inte. Varför får han inte träffa sin pappa? Varför får han inte ens gå i närheten? Var de skytar? Vi som vet, vi vet. Vi som har koll på zombieapokalypsen och vet hur man överlever den, vet ju att kungen förmodligen är patient zero. Okay? Det, det, det hintas ju lite också där och så. Det börjar ju med att man får se en eh, väldigt så här, rik eller inte rik, men eh, välkänd doktor som många pratar om med sin apprentice. och ska kolla till kungen, och då säger han till sina prinsens unga killar där, du får absolut inte gå i närheten av kungen, du får bara inte göra det, ungen, han är ung han är kille, han blir nyfiken, han kikar in och försvinner liksom. han blir uppätad han blir liksom där. och det är ganska viktigt att komma ihåg den biten för att, för att slutet är ju men. men det är ganska intressant för det, för det, det var det jag tyckte bäst om att de byggde upp liksom att allting, det här det här, alltså det här lugnet före stormen, det kändes verkligen att det var det. Och det gjorde de bra. Jag tyckte väldigt mycket om kostymdrama grejen och allt sånt där. Och sen andra halvan av serien var ju liksom att kronprisen blev ju liksom verkligen till Han får inte komma närheten. Han försökte komma med de, de mer eller mindre hot och döda honom. Han är typ så här: Nu är du förrädare, du kommer närheten. Ja. Men han har ju inte gett upp. Det är det här jag gillar. Han ger inte upp. Han bara nu måste jag gå till den här byn. För den här doktorn som vårdade honom. Ni kommer ihåg den här doktorn. Den här unga apprenticen som blev uppfattande. Jag måste hitta honom för han måste veta svaret. För läkarna måste veta svaret. Så han försöker hitta byn. Meanwhile den här doktorn har tagit med. Eh, den här sin döda kropp. Till byn. Eh, och, och när han kommit till den här byn. Alla bara, vad som har hänt. Oh my god han. Okay, oh nej, till det här sjukhuset i den här byn. Och han säger ingenting. Han går in i sin studyroom och studerar. Och då förstår jag ju, jag som vet, som jag vet att han studerar. Vad kan det vara för virus som gör att man börjar äta människor? Mm. <laughs> och hur smittar du? Ja, men du vet, alltså det där sakerna. jag veta. I byn så får man träffa en annan väldigt jätteintressant karaktär, en sjuksköterska. Jag minns inte jag namnet på någon av dem, förlåt, jag har inte skrivit upp det. Men eh, hon är riktigt grym också. Väldigt här, typisk sjuksköterska, du vet. Inte så rädd för. Eh, utan går in hands, hands on tuff och verkligen I'm, gonna, I'm here to save lives i den mentaliteten, hon gör det så bra mm. och, när hon kom, och när doktorn äntligen kommer, alla är hungriga det finns ingen mat, det är så här, nu snart kommer läkaren, när han kommer och han har den här döda pojken med sig, blir ju stämningen lite annorlunda, och helt plötsligt så börjar hon när hon kommer till det här sjukhuset så ser hon att alla sjuka patienter äter och mår jättebra då är det en som bara, ah, jag gick och jag hade gjort. Jag fick en gjort. Eh, så det är därför jag har gjort en köttsoppa. Hon bara, vad har du gjort. Vad det Alltså jag visste ju, jag visste från första början att den här bytten, den här jävla idioten, har matat. Han har gjort mat av den här döda kroppen. Mm. Han matar alltså människor. Köttsoppa. Och inte bara det, alltså bara det är äckligt. Men sen bara tänker jag, du är en äcklig människa som kan laga liksom köttkryta av en annan människas kropp. Bara det är äckligt. Men sen bara, you dumbass. Den här, den, den här är ju, det är ju det är en zombie bite. Som oh, så så alla... en sån här,
0: en död sjuk kropp. Han bara, det här ja. låter som en jättebra oh, idé att klar. laga mat av den.
1: Alltså, dumbass award goes to, alltså, på så, många, på så många lager. Och jag visste ju. Jag bara, så fort de står och äter. Så visste jag ju att han har eh, gjort mat av den här ja, ja. döda kroppen. Liksom. Det visste jag. Jag bara, så här. Problemet är ju att eh, alla helt plötsligt, plötsligt börjar ju spy och dö. Mm. Och förvandlas till zombies Och det är så det slutar. Att hela den här, sjuka, det här sjukhuset. Alla patienter dör och blir förvandlade till zombies och det är en typ, jättebra pilot, verkligen. Välgjord, eh, bra skadisar. intressanta karaktärer. Kronprinsen och sjuksköterskan verkar grymma. Jag vill, se att det är, alltså, jag vill bara se mer, mer än det här. Så att jag är definitivt game på att se mer. Oh. <laughs> Men då, jo, jo. För, 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 jag kom på en sak. För jag, en sak. Mm. för jag insåg att det finns en säsong två. Mm -hmm. Är det, är det är inte det för jag För när vi började min keydrama-äventyr <laughs> så sa du att, att, det, att det oftast är bara en säsong. Jag
0: vet. Jag vet.
1: Ja, berätta. Alltså,
0: grejen är också att det tog ganska långt. Det kändes i alla fall som att det tog ganska lång tid mellan säsongerna. Men för egentligen, det som... Är anledningen till att jag älskar K-dramas. Inte det som är. Mm. Men en, en grej som jag tycker är så skönt. Det är att de går från A till Ö på en säsong. Man behöver inte dila med att vänta på saker och grejer.
1: Exakt. Och jag älskar avslut. Så jag är jätte, glad för att ha vetat att K-dramas man har en säsong, det är ett avslut jag får ett avslut, I need that ja.
0: ja, nej men här här är det ju en till säsong, men det är inte så många avsnitt, nej. har jag jag tror att det är tolv avsnitt, allt som allt kanske, ja det så, så ja, det kommer en säsong till folk mm. vill ju ha en tredje säsong till och med oh. jag vet jag bara, men sluta med säsong
1: Ja, jag tycker nästan det. Tycker
0: no det liksom. more, no more. Jag tycker
1: omstängda dörrar, okej. Okay? Ja,
0: exakt. Man öppnar, ja, man öppnar den, man går in, man stänger den. Men alltså så nice att du gillar den. Äh, Och så alltså, kul att du också tycker att kostymdramat funkar.
1: Mm, det funkar jättebra faktiskt. Jag tycker att jag hade inga alls problem med det.
0: Ja, men premissen när man, när man liksom... Ja. Hur ska du <ni> göra här? <laughs> ja men det är så. Typa Gustav Vasa och zombies, låter inte så häftigt.
1: <laughs> jag är helt rädd, ja. nej, men jag, jag håller med, det var så här vänta tag, men nej man tänker inte alls på
0: det när man väl sitter. Nice, men då, mm. eh, det känns inte som jag behöver fråga om du tänker fortsätta.
1: Nej du behöver jag absolut inte fråga, jag kommer fortsätta och nu... Ah, ah. Okej, okay. nu är det din tur. Du har sett första avsnittet av The Midnight Mass. Hur mår du? Är du okej? Okay? Hatar du mig? Uh, ja det gör jag.
0: Det gör jag. Ja, uh, alltså, alltså den börjar efter, efter typ tre minuter. Jag var alltså, för den börjar ju med att den här snubben Riley kör han har någon slags bilolycka där han avgiftsliv var full. Ehm, och kör då på en tjej som dör, en ganska ung tjej. Så den börjar med att han sitter där och tittar ut på vägen. Han ser hennes kropp, det är så här, billampor, bla bla bla. Sen är det rättegång. Han åker in i fängelset. Och så ligger han där i sängen. Och titt stirrar rakt framför sig. Päm! Över till den här jävla tjejen som så här, är liksom skadad. Men istället för, och, och det var ju snyggt, kör, sure, men det var fucking läskigt. Alltså istället för där hon hade sina skador eller vad man ska säga. Så löste det här polis och ambulansljuset där. Så alltså, kör sure, det var snyggt. Eh, jag fick ångest. Direkt. Oh, no. Ja. Men och sen så han kommer ut ur fängelset. Han åker till Crockett Island som är och det, det här är ju det är en fucking dålig förutsättning också. Det är en liten eh, liten ö som håller på att så här vad ska man säga inte går under men den liksom folk håller på att flyttar och så vidare och så vidare för att det är en så här fiske de, de är fiskare och det har tydligen varit något så här, eh, En eh, oljeläcka som har gjort att eh, fisket inte är lika bra. Eh, så att folk håller på och flyttar därifrån. Men Riley var ju också väldigt så, här, eller ganska religiös. Han satt ju ändå och bad m, på sidan av vägen när han, alltså innan han blev arresterad precis vid olyckan. Men sen kommer han tillbaka då till den här byn och då berättar han att han liksom har tappat lite sin, sin religion eller sin tro. Och meanwhile så är den här ön väldigt så här, väldigt devout katoliker. Inklusive hans föräldrar. Eh, så det blir ju lite av en clash där. Med hans så Jag har förlorat tron. Och hans pappa som bara. Du måste till kyrkan varje söndag. Forever. Ja, oh my god stackars. Oh. Ja. Och sen så har han en, en lillebror. Som heter Warren. Som är som tonåringar är. Typ såhär, smiter hem ifrån. Eh, röker på. Men som en idiot ute i vildmarken. På en typ annan ö. Alltså, det, det där är också. Det båda ju inte heller gott. Men han är, så han är en sån Delinkwint-tonåring och eh, vad heter det? kyrkogosse. Och sen har de en präst som. –har försvunnit. Eller inte. Han har åkt iväg på en sån pilgrimsresa– –och så ska han komma tillbaka. Men han kommer inte riktigt tillbaka. och th That's weird. Och så dyker en annan yngre präst upp. Father Paul, han dyker upp– –och ska vara någon slags vikarie– –för den här uh, Monsignor Pruitt. Han dyker upp under mystiska omständigheter–
1: det är lite mystisk inte sen är det fullt med sånt ja.
0: Ja verkligen, jag gillar inte det. Men alltså när den här de här jävla poj, delinquent tonåringarna är ute på den här ön så är det så här kattbråk, skrik och sen så ser man att den här katten är död och jag bara det här är inte oh, no. bra. Ja, så det var inte bra Jag bara, det där Båda är inte gott igen eh, Och sen ska det komma en storm En fucking storm Jag bara, det båda är fucking inte gott Igen eh, Och sen mitt i stormen Så är Riley ute Och så ser han Den här uh, Monsignor Pruitt Som verkar vara ute och springa Längs med stranden Och så han bara vad gör du Försöker springa ikapp honom men sen försvinner han Och sen nästa dag så är det en massa schyskmåsar på stranden. Som äter döda katter. Jättemånga döda katter. Så ja. Jag är lite men, imponerad. Ja, nej shit is fucked up. Jag var det här. Alla de här grejerna är det skräckfilmselement Som jag inte vill dula med. Som är skräckfilms science. Oh no. Ja. Men du vet. Du måste erkänna alla de här är skräckbildesigns.
1: Absolut. Det är ja. ju jätteskräckigt. Det här är ju en skräckserie. Absolut. Jag tänkte att ja. jag skulle ge dig en chans. För att jag trodde att det skulle vara lite mildare. Men det, nu när jag hörde det. Nej, det, plats, alltså, Nej, det
0: jag... var därför jag kände så. här. Jag, tänkte, jag har saker att säga om handlingen. Men jag vill först gå igenom exakt alla skräckbildetaljer. Oh, det är ju
1: väldigt mycket här mysterier och det är väldigt mycket vad är det som händer och det frågorna liksom cirkulerar väldigt mycket och det är det som är själva storylinen vad är det som händer och så börjar saker och ting hända. Um, det, alltså ja jag, alltså, jag, jag kan jag, ja, ja,
0: jag kan säga så här lite saker Lite andra kommentarer som inte är skräckfilmskommentarer. Eller jag vet inte vad jag tycker om det. Men den här mässan som han, fader Paul, håller. Mm. Och hela grejen med så här, hans, eh, ja men, predikan och så. Jag bara, been there, seen that. <laughs> mm. Eftersom, alltså, det är inte så att jag, vi är inte så... Religiösa i min familj och jag är verkligen inte det. Men det är ändå så här: vi har typ gått på, man kan säga så här: vi är socialt religiösa typ. Alltså, man går på så här: man går på lite mässor så här, för att alla andra, man join, alla andra gör det, vad ska vi göra? Ja
1: men det är en community liksom.
0: Ja, speciellt när vi liksom, eh, när vi var ju vi var i Polen på somrarna och sen så, jag, jag bodde i Polen tills jag var sex år. Så då var det att gå på mässor och sen på somrarna när vi var och hälsade på mina kusiner, då kunde man antingen sitta hemma och glå. Eller så kunde man följa med på mässan. Och då i alla fall efter mässan så träffade man på och kunde snacka med skit med sina kompisar. Så då var mm. man tvungen att sitta igenom en mässa. Så jag kände igen det här hela body of Christ. Jag var uh. mm. <laughs> nästan så att jag snarkade. Eh, så så här, de katolska elementen kände jag liksom igen Sen så så här den här wai Miss McKin. För de, hon är ju så här super. Eh, alltså, hon är kanske inte fanatisk än, men hon är en millimeter från att vara en fanatiker i alla fall. Eh, så här superkonservativ. Har näsan i vädret. Och ska liksom förnysa åt alla som är det minsta någonting. Också välbekant. Det ska typ så här, alltid finnas en sån tant i en församling oklart varför men jag har sett dem de har tittat snett på mig när jag försökt viska till min kusin under den nästa ja men verkligen jag, bara, jag känner igen där fucking ansiktsuttrycket så lite är ju så här, om man ska om man ska bortse från allt freak ass shit så känner jag igen en del av de katolska elementen. Liksom så. Mm. Just det men det finns också en sheriff. Det glömde jag säga. Det mm. är ju intressant.
1: tiger kom dit. Och det
0: är att han är. Jag vet inte om jag fattade vilket land han var ifrån. Jag vet inte om de riktigt säger det. Men de går omkring och säger äh, väldigt så här, äh, islamofobiska grejer. För han är muslim. Man ser honom och hans son B vid ett tillfälle. Liksom så så mm. han är eh, troende och liksom practicing muslim. Mm. Och den här byn, alltså vissa av dem har en så här weird relation till honom. Som är så här islamofobisk fobisk, men men vän eller så här. Jag vet hur jag ska förklara. Men det finns en som går liksom, som är trevlig. Och skämtar med honom. Men han kallar honom också. Inte Sheriff utan Sharif. Mm. Ja, så de har, de har det. Ja, vilket mm. är också. Föga förvånande. I ett så här supervitt och superkatolskt samhälle.
1: Precis.
0: Och hon Miskin. Som är väldigt. Konservativ katolik. Har ju så här, hon har ju näsan i vädret. Åt alla. Mm. Men, men högst. Till honom, alltså så pass, så, högt, så pass högt så stackaren ser in i hennes näsborrar. Det måste fan vara jobbigt. Mm. Både, både ur att behöva se det men också ur att behöva dela med en sån person liksom. Mm. Alltså var du tvunget att vara skräck i det liksom? Kunde, det, kunde de inte bara inte haft det? jag förstår vad du
1: menar men det är ja jag förstår vad du menar det finns väldigt mycket potential som skulle kunna vara bra utan skräcken men det är just skräcken och just de här ä, dubbelmeningarna i saker och ting som man förstår när man ser det för det är väldigt ä, alltså läser man raderna ä, mycket väldigt där existentiell väldigt mycket så här vad, ja, hur långt kan man gå för sin tro och vad betyder en tro egentligen? Och när man ja, men det är här, han utforskar ju människans både mörka sidor men också när vi är som värst är vi också som bäst. Och det funkar väldigt bra i en skräcksjanger på det här sättet som han gör det på. Och det är ju otroligt intressanta karaktärer och vad som händer med dem och hur de integrerar, hur de är i början och sen hur de är sen och vad de, vad de, vad de gör. Ja, det är bara början. Men jag förstår, som, som inte gillar skräck så förstår jag ju att det skräckelementet tar, för mycket, det tar över just nu för det som faktiskt är intressant när jag kommer... det här det här djupa som faktiskt händer. Eh, gillar man inte skräck så är det svårt att bortse från det. Men nu är frågan, eh, kommer du orka se två till?
0: Alltså två till kommer jag nog kolla på. Vad som händer sen. Det beror på hur mycket djur de tänker döda och lägga ut på mystiska sätt. Och hur mycket blod det tänker vara på väggarna. Helt enkelt.
1: Okej, okay, men då, 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 så, då får vi se om du hinner se ett eh, avsnitt innan nästa. Ah, Okej, okay, men då vet ah. jag. Du ger det i alla fall två avsnitt till. Mm. Okej, okay, men från och med nu är det ju luften är fri med hemläxorna. Så man kan fortsätta kolla ett avsnitt i taget. Eller om man vill så får man kolla på hur många avsnitt man vill och pinche lossåt. Det är lugnt. <laughs> <laughs> hur mycket Midnight Mask kommer vi annat att klara av?
0: Kommer Kingdom fortsätta hålla Elsas intresse uppe?
1: Vad är det som lyser i kistan i The Rings of Power?
0: Vad har ni för teorier om The Rings of Power? Hör gärna av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter alltså vad hände.
1: Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig Elsa Sandy Och mig Vian Tahir Vi hörs på tisdag där vi har sett tredje avsnittet av The Rings of Power och tittat vidare på våra hemläxor Midnight Mass och Kingdom.